0: swa 2 – Zeitwort An meine Haut kommen nur Wasser und CD, hat in den 80er Jahren Claudia Cardinale für eine Seife geworben. Das war dann in mehrerlei Hinsicht ein Reinheitsgebot. Auch die ehemalige grüne Verbraucherschutzministerin Renate Künast hatte eins im Kopf, als sie angesichts von BSE und Tiermehlverfütterung sagte, in unsere Kühe kommt nur noch Wasser und Gras. Reinheitsgebote allen Talben. Und gehen Sie nicht alle auf jenes Legendäre zurück, das Herzog Wilhelm IV. von Bayern am 23. April 1516 erließ und das besagte, ins Bier gehören nur Gerste, Hopfen und Wasser. Wir wollen auch sonderlichen, dass Führern, allenthalben
1: in unseren Städten, Märkten und auf dem Lande, zu keinem Pier, mehrer Stück, dann allein Gersten, Hopfen und Wasser genommen und gebraucht solle
0: werden. Doch gerade dieses älteste, konsequenteste und angeblich heute noch gültige Reinheitsgebot ist ein Mythos.
1: Mythos, Definition aus dem sozio web -Lexikon. Im Gegensatz zur Geschichtsschreibung kann der Mythos als ein Produkt der Fantasie bezeichnet werden, das nicht verstanden, sondern geglaubt werden will.
0: Denn es war mitnichten das erste Reinheitsgebot, nicht einmal für Bier. Es ging da zweitens eigentlich nicht um Reinheit, sondern um die Preise. Es war drittens nicht gegen irgendwelche Schweinereien gerichtet, sondern gegen das Weizenbier. Und viertens ist es heute auch eher eine Fassade, die zur Abschreckung der schrecklichen Feinde aufrechterhalten wird, die fremdländisches Bier importieren wollen, eine Art Patjomkinsches Bierdorf. Das älteste Biergesetz wurde vor mehr als 3.750 Jahren in Stein gemeißelt, erlassen von König Hammurabi. Der hangelte sich im Kodex Hammurabi immer am, auch alttestamentarischen Grundsatz der Talion entlang. Gleiches mit gleichem Vergelten heißt das. Und die babylonischen Bierpanscher wurden folglich in ihrer eigenen Ware erdrängt oder sie kriegten so lange ihr Bier in den Hals gegossen, bis sie erstickt waren. Daran gemessen ist die bayerische Variante nicht nur epigonal, sondern auch ein Beweis, welch besänftigende Wirkung die Verkündigung des Neuen Testaments nach 15 Jahrhunderten dann hatte. Aber eigentlich ging es in dem berühmten Text von 1516 auch nur am Rande um Qualität viel mittiger, ging es um den Preis, darin wurde nämlich einschränkend verfügt, dass von Michaelis bis auf Georgi ein
1: Maß über einen Pfennig Münchner Währung und von St. Jorgentag bis auf Michaelis die Maß über 2 Pfennig derselben Währung nicht
0: gegeben noch ausgeschenkt soll werden. Der Bierpreis war in Bayern offenbar schon immer das, was anderen Völkern der Brotpreis ist. Ein Politikum. Aber nicht vom Bier allein lebte der Bayer nicht einmal er. Die Menschen im 16. Jahrhundert brauchten Brot. Fast drei Viertel ihrer Ernährung bestand aus Brot. Wenn nicht genug Getreide dafür da war, dann bedeutete das Hunger. Weizen war Brotgetreide, Gerste aber nicht. Mit Gerste kann man nicht backen. Und deshalb legte Wilhelm IV. die Gerste neben Hopfen und Wasser als Grundstoff für Bierfest. Ein Anti-Weizenbiergesetz war das, auf das sich die Weißbierbrauer von heute trotzdem gerne berufen. Sie nehmen's, wie sie es brauchen. Weizen, Dinkel und Roggen, ja bitte, sagen selbst die traditionsbewusstesten Brauer heute gerne. Und man fragt sich, ob Ihr Aufschreiber Reis- und Maisbieren dann tatsächlich noch der Wahrung des Reinheitsgebots dient oder einfach nur der Abwehr von Konkurrenz. Aber am 23. April 1516 wurde nicht Geschichte geschrieben, sondern ein Mythos geboren. Und den muss man nicht verstehen. Man muss einfach dran glauben.